1: Staffel 13,
0: Episode 8. Yellow, yellow, yellow! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder mit dabei, wie sollte es anders sein, ist Gio. Hallo Gio!
1: Hallo, grüß
0: Gott. Na, wie geht's dir?
1: Och, mir geht's ganz gut. Ich bereite mich mental auf meine anstehende Arbeitslosigkeit vor und sonst läuft's. Der Kran gegenüber bewegt sich an einem Sonntag, das finde ich komisch. Oh. Aber sonst, ja, passt alles. Und wie war deine Woche, wie geht's dir so?
0: Ich habe diese Woche angefangen, Bridgerton zu gucken. Diese Netflix-Serie, die so gehypt wurde und die auf Social Media sehr viel besprochen wurde. Ich habe dann aber nach anderthalb Folgen aufgehört zu gucken, obwohl sie mir eigentlich gefallen hat. Ich fand es eigentlich okay. Mhm. Aber ich habe dann mal gegoogelt, ob da queere Storylines drin vorkommen. Und da sind keine drin, ein so, ein so ein Supporting-Charakter. Und das war mir dann zu wenig. dann habe ich aufgehört und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil wenn ich heteros beim Sex zugucken möchte, dann gucke ich einfach normales Fernsehen. Das muss ich nicht auch noch in meiner Freizeit bei Netflix-Serien machen. Und ja, wenn die Serie entscheidet, in der zweiten Staffel noch mehr diverse zu sein und ein paar queere Storylines reinzupacken, dann werde ich ihr noch eine Chance geben, aber im Moment habe ich mich davon wieder verabschiedet.
1: Okay, Work. Also.
0: Da bin ich wirklich schon schon lange drüber hinweg. Wenn ich Fernsehen gucke, dann muss da irgendwie was Spules dabei sein. Sonst kann ich es auch lassen. Dann gucke ich lieber zum 38. Mal Drag Race Wiederholung.
1: Mittlerweile hat man sich ja irgendwie so auf LGBT eingestellt. Also muss ich ehrlich sagen, ist mir auch so ähm, aufgefallen, wenn es dann irgendwie nicht, nichts mit Reprä- Repräsentation gibt dann interessiert es mich zum Teil auch nicht. So ein Erlebnis hatte ich zum Beispiel am Wochenende mit dem dritten Semifinale vom Melodiefestivalen. War mir irgendwie einfach zu heterosexuell. Also, hm, ja, habe ich dann irgendwann mal mittendrin aufgehört zu gucken.
0: (lacht) War das jetzt gerade, dieses Wochenende, oder?
1: Ja, das war am Samstag. Oh, okay. Die haben ja dann immer so ihre verschiedenen Vorrunden, wer weiterkommt ins Finale. Und normalerweise ist es eigentlich spannend, aber dieses Mal hm,
0: Hatte ich nicht abgeholt, ja, klar. Nö. Was aber auf jeden Fall queere Storylines hat, ist natürlich RuPaul's Drag Race. Und wir befassen uns heute mit der achten Folge von RuPaul's Drag Race US. Die beginnt, wie sollte es anders sein, mit dem Exit der Queen aus der letzten Woche, beziehungsweise die Erinnerung an die Queen. Das war Lala Ree, wir erinnern uns alle. Und die Bald Head Brigade besteht jetzt nur noch aus zwei Mitgliedern. Das sind Simone und Candy, da Lala nun sich verabschiedet hat.
1: Da habe ich kurz eine Frage dazu zählt Olivia eigentlich nicht dazu. Also sie hat ja auch eigentlich keine Haare. Das habe ich nämlich nicht verstanden, als sie gemeint hat, ah, jetzt sind wir nur zu zweit. Ich so, äh, okay. Hat Olivia keine Haare? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, Olivia ist auch bald-headed, oder?
0: Ich habe sie nur in meinem Kopf, entweder halt in Drag mit Perücke oder in den Confessionals mit diesem Hut auf. Aber so im Rockroom weiß ich, habe ich überhaupt gar kein Bild von ihr, jedenfalls nur von ihrem Gesicht. Das hört dann bei den Augenbrauen auf bei mir.
1: Das ist auch nämlich mein Problem. Ich habe sie, glaube ich, auch noch nie ohne Hut oder ohne Perücke in Drag gesehen. Aber sie macht mir eigentlich auch den Anschein, dass sie keine Haare hat
0: <lacht> Tja, vielleicht haben sie da ihren nächstes, das nächste Mitglied gefunden, was nachrücken kann.
1: Theoretisch eigentlich ja, also.
0: <lacht> die Queens reden dann noch über die Ereignisse aus der letzten Woche, das Judging und die Platzierungen wird Rose gefragt, wie sie das findet, weil sie hat ja eigentlich damit gerechnet, dass sie gut sein wird in der Challenge und sie war da nur safe. Sie sagt sehr diplomatisch, ja, ich bin verwirrt, dass ich nicht in der Top gewesen bin, aber ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe und so. Dann fragen sie den Ali, wie findest du das? Und Denali so, I'm fucking pissed. I could cut a bitch. Like she is over it. Sie hat überhaupt keinen Bock mehr safe zu sein und versteht es absolut nicht.
1: Ich kann es aber verstehen, dass sie in dieser Situation ist. Sie hat mir auch diese, diesen, diese Mood ähm, und diese Vibes schon in der ersten Folge gegeben, als sie dann ihr Lip Sync verloren hat und dann in diesen Pork Chop Loading Dock warten musste. Da war sie schon so sehr in ihrem Kopf und sehr niedergeschlagen und alles. Ja. Deswegen kann ich es verstehen, dass sie so ein bisschen, ja, genervt ist. Am
0: nächsten Tag gibt es dann einen Return von Joey J, aber leider nur in den Red Dreams von Candy Muse, die immer noch Joey hinterher thirstet und sich immer noch eine Zukunft mit ihm ausmalt. Mhm. Das wird dann auch unterbrochen von Rue, von die reinkommt und die Main-Channel verkündet. Keine Mini-Challenge, keine Videobotschaft diese Woche. Und zwar die Main Challenge in dieser Woche ist ein Rusical. Social Media, die unverified Rusical. Rusical, eine Challenge, die mittlerweile jede Staffel vorkommt. Unterschiedlich, ob die Queens live singen müssen oder aufgenommene, eigenproduzierte Tracks lip sinken müssen oder komplett lip sinken müssen zu Tracks, die sie nicht aufgenommen haben. Was findest du dabei am besten? Also hast du da in diesen drei Varianten
1: einen Favoriten? Ich mag Live-Gesang am meisten und da fällt mir Es ist jetzt nicht mein Lieblings-Rusical, sage ich mal, aber das Season-6-Rusical fällt mir da am meisten auf, weil Courtney Act und Adore Delano, die haben richtig abgeliefert in den Vocals in diesem Rusical. Ich muss aber auch sagen, die Musical-Folge ist manchmal auch eine anstrengende Folge. Ja,
0: ja, ja, kann ich, kann ich sehen. Ich finde also am schlimmsten finde ich, wenn sie einfach nur lip sinken müssen zu irgendwelchen anderen Tracks, dann sind die, finde ich, immer nicht so gut, weil eben die Queens dann nicht so das perfekte Gefühl haben für, für das Musical insgesamt. Das fällt dann so ein bisschen mhm. short, also wenn ich so zurückdenke an Glamazonian Airways oder Pharma-Rusical, würde ich mir jetzt nicht nochmal angucken, so spontan, aus Spaß.
1: Wobei Glamazonian Airways fand ich noch von den genannten am lustigsten. Das, wo ich ein bisschen mir in Erinnerung war, wo es hieß, dass es ein Super-Rusical war, war das von All-Stars 2 mit den Baddest Bitches of the World oder so, ja. hieß es, glaube ich. Ja, also das war so der Nährboden für komisches Judging, sage ich mal.
0: Eigentlich hätte in der Folge niemand gehen dürfen, weil alle waren nicht schlecht. ja. Ich finde auch, die Live-Rusicals sind eigentlich die besten, aber sind natürlich auch die schwierigsten von allen. Also Live-Gesang, mhm. da bist du nur alleine mit deiner Stimme und wenn halt viele Leute nicht singen können, ist es halt ziemlich schwer. Aber ja, das Season 6 Musical, das war schon Chef's Kiss mit Dor und Courtney. Mhm. In diesem Musical müssen sie Vocals aufnehmen vor Michelle Visage und dann lernen sie eine Choreo von Jamal Sims und performen das Ganze dann live auf der Bühne. Jamal Sims ist ja nun ein Recurring-Character, der schon oft bei Drag Race war und schon oft choreografiert hat und dann auch Guest Judge war. Wie findest du ihn? Hast du da eine Meinung zu ihm?
1: Gott sei Dank Recurring-Character. Also ich bin ehrlich, mir ist er in den letzten Staffeln nicht so aufgefallen. Okay, schon als attraktiver Mann. Ich weiß nicht, was los liegt. Vielleicht liegt es an Corona, vielleicht liegt es am Lockdown. Deswegen bin ich auch froh, dass du ihn erwähnt hast, weil ich wäre auf ihn gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> Diese Sideboobs, wenn er sich immer zur Seite gedreht hat. Oh, das war einfach. Also ja, also. Mh, 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 mh. Dürfen sie ihn auch gerne in der nächsten Folge einladen, auch wenn es nichts damit zu tun hat, mit irgendeinem Auftritt oder Choreo oder so, einfach so. Er muss irgendwo in der Ecke stehen und Kamera drauf, fertig, es reicht.
0: (lacht) Er reicht dir als Candy? Ja, ich mag ihn auch ganz gerne, muss ich sagen. Ich finde, er ist ein sehr guter Judge und er ist immer Mhm. nett zu den Queens. Seine Choreos sind immer... Okay, gut, ich kämpfe mich da überhaupt nicht aus. Also für mich sieht das eigentlich alles gleich aus, muss ich zugeben. Aber nee, ich freue mich, wenn er da ist. Und es gibt ja auch ein paar andere Choreografen, die wir gesehen haben in Drag Race,
1: von denen ich jetzt nicht
0: so Fan bin. Das <lacht> war vielleicht, ähm, äh, habe ich jetzt nicht gesagt. Und ja, schön, dass er wieder dabei ist.
1: Ja, ich finde, er hat doch einen guten Umgang mit den Queens und auch eine gute Verbindung. Und wie du schon gehustet hast, gibt es andere, die sind dann, hm, naja, ich glaube, die wollten dann ihre eigene Show dann durchziehen. Die
0: Queens müssen in dieser Folge die Rollen selber verteilen. Es gibt keine Queen, die irgendwie das letzte Wort hat und sagt, du nimmst diese Rolle oder so, sondern sie müssen eine Gruppenentscheidung treffen und alle müssen somit zustimmen, sozusagen. Am Anfang war das so, dass Queens sagen, ja, ich hätte gerne diese Rolle. Alle so, ja, klar, mach das. Diese Rolle, ja, genau, mach ich mach ich die und so. Bis es dann zu Denali und Jutika kommen, die beide die Rolle der Lady Tweets haben möchten. Jutika sagt das, bzw. Es ist so ein bisschen der Start von Dark Utica. Sie sagt dann, ich habe so oft zurückgesteckt. Mhm. Ich möchte jetzt diese Rolle haben und ich ruck davon nicht ab. Denali war dann, ja, aber ich möchte diese Rolle. Aber gut, ich könnte auch die Rolle von Miss Foxy nehmen. Und da grätscht dann Rose rein und sagt, ja, aber Miss Foxy, das ist die perfekte Rolle für mich. Sie hat, ihre, ihr Song ist angelehnt an Rain on my Parade von ihrem Idol, Barbara Streisand. Und ja, ich möchte diese Rolle und keine andere. Und Denali ist dann auch so, ja, Aber ich möchte auch diese Rolle. Ich habe schon die andere nicht bekommen. Und dann streiten sie sich so ein bisschen, bis dann Elliot sagt, ja, dann machen wir einfach einen Sing-Off und die Gruppe entscheidet, wer von den beiden die Rolle bekommt. Und das macht dann Rose Nali, wie ihr kleiner Shipping-Name ja ist, auch. Singen dann beide ein Stück aus Foxys Text. Rose macht das ganz witzig und sagt, ja, ich gehe zuerst, weil Foxy würde das auch zuerst machen. Und ich habe das so, so, war, also war schon richtig in der Rolle drin. Und ja, beide singen vor. Die Gruppe entscheidet sich dann fünf zu zwei Stimmen für Rose, dass sie diese Rolle bekommt. Und Denali bleibt dann nur die Rolle eines weiteren russischen Bots alongside Gottmik übrig.
1: Ja, diese diese Situation auf der Couch, wo sie die Rollen verteilt haben, war für mich so irgendwie ein bisschen, Das sind die Produzenten gekommen und haben dann so gemeint so, und jetzt, Leute, filmen wir kurz 15 Minuten, wie wir alle Denali hintergehen <lacht> und in den Rücken fallen. Und dann geht es auch äh, weiter zu dem Tanzproben. Also es war wirklich, ja, also es, mir war es manchmal wirklich unangenehm zuzugucken. Okay, bei Jutika kann ich es verstehen, dass sie sagt, also ich habe letzte Woche schon meine... Wunschrolle aufgegeben. Diese Woche mache ich es nicht mehr, weil ich muss mich ja auch noch beweisen bei den Judges. Da kann ich es voll und ganz verstehen. Bei den anderen, ja gut, ähm, da wollten sie einfach wieder die Rolle haben, die am meisten nach Gewinnen riecht. Also
0: ja, fand ich auch. Also die, wobei eigentlich, also die Rolle, die Juti gerade bekommen hat von Lady Tweets, ich hätte die in meinem Leben nicht nehmen wollen. Also ich Mm-mm. fand das total. Ich, als sie dann vorgesungen hat, das kommen wir ja gleich noch zu, habe ich mir gedacht, warum will man die Rolle unbedingt nehmen und dann auch ihre Choreo? Das wussten sie ja vorher nicht, aber war da jetzt auch nicht so toll. Also habe ich überhaupt nicht verstanden, warum Denali die unbedingt haben wollte. Bei Foxy kann ich es verstehen. Ja, das ist eine Standout-Roll im, im Musical auf jeden Fall. Hat auch viel Text. Mhm. Aber ich hätte also von dem, was wir dann am Ende gesehen hatten, war die Rolle, die Denali dann bekommt, am Ende eigentlich ziemlich gut. Also auch eine eigentlich eine Standout-Roll.
1: Ja, ich habe mir auch überlegt, so was wäre die Wunschrolle für mich, wenn ich in dieser Situation drin wäre? Und da hätte ich mich, so wie Denali sich gegen diesen russischen Bot gesträubt hat, Hätte ich gar nicht gesagt, so, nee, also, es wäre erstens meine Traumrolle und müsste ich mich dann für eine andere entscheiden, dann wäre es Instagram, glaube ich. Mhm. Alles andere würde mir nicht zusagen, so, beziehungsweise es wären zu schwere Rollen, zu große Rollen, das wäre dann, glaube ich, nicht so meins. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich hätte keine von den vier Social-Media-Rollen gespielt, weil ich glaube, die wären mir zu klein gewesen. Da hätte, wäre dann in meinem Kopf die Gefahr zu groß gewesen, halt vergessen zu werden. Da hätte ich lieber mhm. eine Rolle genommen, die entweder halt am Schluss so einen Bang-Moment hat, wie die Bots, oder halt mehrfach vorkommt, so wie Foxy oder Olivia als äh, Mark Zuckerberg. Auf jeden Fall ist Denali dann noch mehr pisst, als sie es eh schon ist. Und Jutika ist aber ganz excited, wie es weitergeht, genauso wie wir immer gespannt sind. Bevor die Queens zur aufnahme kommen, geht dann die Sirene los, also doch nochmal in dieser Folge. Und sie versammeln sich alle vor dem Bildschirm und auftaucht Anne Hathaway live via, wahrscheinlich Zoom. Und die Queens dürfen ihr Fragen stellen. Bist du ein Fan von Anne Hathaway?
1: Ich muss sagen, ich habe nicht so viele Filme mit Anne Hathaway gesehen. Devil Wears Prada und Princess Diaries und wie die alle heißen. Ich habe die Filme leider nicht gesehen.
0: Du hast noch nie Devil Wears Prada gesehen? (lacht)
1: Oh, wow. Bitch. Ich sag mir immer, ich, ich möchte die nachgucken, aber irgendwie, ich bin leider nicht so dieser Filmemensch.
0: Oh, okay, na gut. Ja, ich habe den kürzlich nochmal gesehen vor, na gut, kürzlich vor zwei Jahren oder so oder drei Jahren. <lacht> er ist ganz gut, aber ich glaube auch nicht mehr so gut gealtert, muss man sagen. Aber ich habe ihn eigentlich wegen Meryl Streep gesehen und nicht wegen anders. Ich bin großer Meryl Streep-Fan.
1: Ja, also diese ganzen Gifs äh, auf, auf Twitter und weiß der Teufel wo oder so kurze Ausschnitte. Ja, oder die Memes. Und Memes, klar, die kennt man natürlich. Dieses Groundbreaking zum Beispiel benutze ich selber oft, weil es ist einfach iconic. Ich finde es halt lustig, dass mittlerweile die Leute sagen, bei dem Film, dass nicht die Anna Wintour-Figur von Meryl Streep die Böse ist, sondern der Freundin. Ja. <lacht> das finde ich lustig. Ich so, yay, Feminism. Aber ja, es tut mir leid, ich habe den Film leider nicht gesehen.
0: Oh, oh. <lacht> naja, aber sie, Anne Hathaway revealed, dass sie äh, auf eine Frage von Rose, ob sie jemals für eine Rolle kämpfen musste, nur die neunte Wahl war für die Rolle in Der Teufel trägt Prada und dass acht mhm. andere Schauspielerinnen vor ihr considered waren. Und, und sie hat dann am Ende doch die Rolle bekommen und ja, eine ihrer most iconic roles auf jeden Fall. Eine weitere Frage kommt von Gottmik, die aber mehr aus Shade gestellt wurde, wie sich dann später herausstellte. Und zwar fragt sie, was Anne Hathaway machen würde, wenn sie eine Rolle nicht bekommt. Und ihre Antwort ist dann, dann musst du einfach noch mehr scheinen. Dann musst du dich noch mehr anstrengen in der Rolle, in die, die du hast und dann besser sein. Denali legt dann nach, weil die Frage war halt praktisch über sie gerichtet, weil sie halt nicht die Rolle bekommen hat, die sie haben möchte. Zweimal. Und fragt, wie man einen Akzent richtig rüberbringt, weil sie spielt ja einen Russian Bot, also braucht sie auch einen Akzent. Und der Tipp ist, dass man nicht an eine Nationalität denkt, sondern lieber an eine Person, die halt so einen Hintergrund hat und praktisch so einen Akzent auch tatsächlich hat. Und dann Denali ist so: Oh mein Gott, ja, voll gut, warum habe ich daran nicht gedacht? Ich bin ja Eiskunstläuferin und das ist ja voll nur von Russen, voll super. Und das bringt dann alles Denali so auf Hochtouren. Sie hat sich komplett gewandelt von nach der Rollenverteilung: oh, Ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Rusical, ich will, dass das aufhört, bla bla bla, zu: so, Yeah, Rusical, I'm a Russian Bot, let's go!
1: Das fand ich dann ziemlich witzig. Ja, das, das fand ich auch so einen cute Moment, dass es so ihr so ein Wind und die Flügel gegeben hat und sie dann komplett durchgestartet ist. Was ich aber Shady dann gegenüber der anderen Queen, also Rosé, fand, war dann, dass es Gottmik halt angesprochen hat, dass es so auf auf, sozusagen auf ihrem Rücken ausgetragen worden ist, dass äh, Denali so einen Booster bekommen hat. (lacht) Aber mein Gott, unter Freunden macht man das ja. Ja, da geht das ja. Die Queens
0: gehen dann zu ihrer Aufnahmesession, die wieder auf dem Runway stattfindet, mit Michel Visage und irgendeinem so Typen, der keine Sprechrolle hat. Wir kriegen dann die praktisch die Aufnahmen gezeigt von Tina, Olivia, Simone, Candy, Elliot und Utica. Dabei kriegen wir gezeigt, wer struggelt und wer eher gut ist. Tina und Olivia sind eher gut, können gut singen. Bei Olivia zeigt sich schnell dieser Musical-Theater-Background. Also sie ist da sehr gut drin und Strugglen sind dann eher Simone, Candy, Elliot und Utica, die nicht so gut singen können. Utica hat so eine Hamilton-Style-Nummer, wo sie ganz schnell sehr viele schwere Wörter sagen muss, perfekt aussprechen muss, um diesen Flow zu kriegen. Und das ist halt kompletter Mess in ihrer aufnahme mhm. Und again, warum nimmt man diese Rolle? Also, wäre mir viel zu schwierig, aber gut, vielleicht hat sie gedacht, nehme hier also eine Challenge an und zeige allen, dass ich das kann oder so.
1: Ja, wenn man es auf den Punkt genau trifft, dann kann man der Überflieger sein bei solchen Sachen. Das hat man ja auch bei Ben la Creme gesehen mit ihrem äh, call me mother musical moment da. Ja,
0: oder Shake als Black China. Aber, ja. Jutika wirkt jetzt nicht für mich, als hätte sie da mit viel Erfahrung gehabt, mit so einer Art zu sprechen oder zu singen, aber...
1: M-hmm.
0: Ja, ein, ein seltenen Struggle-Moment hatte Simone, so haben wir sie eigentlich noch nicht gesehen. dass heißt, Sie wirkte sehr Klein und ängstlich bei ihrer Aufnahme, was mich etwas überrascht hat, weil alle Queens haben ja schon mal live etwas aufgenommen in der zweiten oder dritten Folge, was uns halt gar nicht gezeigt wurde, deren Aufnahmesessions. Aber das hatte mich dann überrascht, dass sie da so Probleme hatte.
1: Ja, ich fand es auch ganz komisch, weil in ihrem Part in Congratulations, da war sie eigentlich sehr gut. Ähm, sie hat da noch mehr Rappen, kannst es nicht nennen. Ähm, es war eher so ein Brechgesang. Ich habe es eigentlich recht gut in Erinnerung. Du weißt gar nicht, woher diese Unsicherheit dann jetzt plötzlich herkam. Vielleicht lag es auch daran, dass sie jetzt mittlerweile die Stärken der anderen Girls kennt und deswegen hat sie sich dann gedacht so, oh, das wird diese Woche dann ein bisschen schwer mit der Choreo zusammen, also who knows.
0: Vielleicht ist da auch ein Unterschied drin zwischen eigengeschriebene Lyrics singen und fremde Lyrics singen oder so. Kann ich mir auch Kann vorstellen. Kann sein. Wen wir nicht gezeigt bekommen, ist Rosé, die kriegt dann erst einen Auftritt bei der Choreo und in dem Moment war ich mir eigentlich schon fast sicher, okay, Rosé gewinnt diese Folge, weil sonst hätten sie uns gezeigt, wie sie singen kann, aber ich glaube, sie haben das nicht gemacht, um es halt dann so ein, um uns nicht zu spoilern, wie gut sie am Ende tatsächlich singen kann. Mhm. Aber wir werden sehen, ob meine Vermutung an der Stelle sich bewahrheitet oder nicht. Auf jeden Fall wird die Bühne dann fix umgeräumt, die Queens machen Mittag oder so und Jamal Sims steht vor dem Runway und die Queens kommen da drauf und sie dürfen ihre Choreo einstudieren. Da wird uns Olivia, Simone, Utica, Candy, Rose und Denali gezeigt. Auch bei der Choreo-Struggle Simone, was mich dann auch wieder überrascht hat, Simone hatte heute wirklich einen sehr schlechten Tag.
1: Vielleicht liegt es daran, dass sie schlecht geschlafen hat. Ich weiß es auch nicht. Also ich kann es verstehen, ich bin auch kein Choreo-Mensch. Ich kann mich gut bewegen an sich, aber ich, also ich hoffe es mal, ich kann mich gut bewegen. (lacht) Aber Choreo-Lernen, da blockiert mein Hirn auch. Da habe ich ganz arge Probleme mit Arme und Beine zu koordinieren. Wir haben es ja schon bei ihr gesehen, also das gleiche wie mit dem Gesang in Choreo haben wir ja bei ihr auch schon gesehen. Und sie hat ja auch diese Folge dann auch gewonnen gehabt, das war ja das Lustige. Ein schlechter Tag einfach für sie.
0: (lacht) Mercury in Retrograde wahrscheinlich oder so. Nach Simone kommt dann Utica dran und Sie macht erstmal die Steps von Simone nach, womit Simone so gestruggelt hat. (lacht) Also, the cheek, the nerve, the gall, the audacity and the gumption. Ich liebe das. Also, ich habe selten
1: so gelacht. Ich fand auch, also, diese diese Folge waren die Queens untereinander ein bisschen shady. Das hat man so, so richtig gemerkt, so. Ob es jetzt aus Nächstenliebe war oder einfach nur so, I don't know.
0: Ja, auch sehr viele Shady-Einspieler hat Rosé bekommen in dieser Folge. Ist dir das aufgefallen und ist dir das sogar, vielleicht sogar negativ aufgefallen?
1: Ich kann mich an eine Stelle erinnern, als es um Simone ging, wo sie gemeint hat, ich weiß nicht, warum sie so struggled, weil Simone hat so eine schöne Sing-Stimme. Wirst du von mir nie hören. <lacht> ich so, okay, Bitch, jetzt beruhigen wir uns mal. Ja, die Leute treten, die
0: am Boden sind. Naja. Am Ende kommt dann noch das Team Denali und Gottmik. Von Denali wissen wir ja, dass sie eine sehr gute Tänzerin ist. Und Gottmik ist das eher nicht. Aber da sie eine Gruppe sind, ein Duo, was zusammen auf die Bühne kommt und ähnliche Steps hat und faktisch auch die gleichen Steps hat äh, in gewisser Weise, müssen sie halt versuchen, ihre Energies zu matchen. Was halt für Gottmik... Am Anfang ziemlich, ziemlich schwer ist. Da wird uns dann gezeigt, oh Gottmix, struggle zu auch heute die Folge? Wer weiß. Das finden wir dann erst in der Challenge raus. Es bricht dann der Elimination Day an oder wie er für mich heißt Trauma Day, mhm. weil die Queens immer, wenn sie sich fertig machen für den Runway und für die Challenge, dürfen dann immer lustig munter über ihre Vergangenheit und alle Traumata erzählen, die sie erlebt haben. Heutiges Thema ist... Social Media? Jutika fragt dann ganz ungezwungen und locker und ohne, dass das irgendwer vorher angesprochen hätte vielleicht. Ja, also heute haben wir ja eine Social Media Challenge und hatte sich jemand von euch schon mal schlechte Erfahrungen mit Social Media? Ja. Und dann erzählt Candy, dass sie schon mal sehr viel Hate abbekommen hat, als Aja und Valentina ihren Streit in der Takt hatten. Dadurch, dass Candy und Aja ja zu einem Haus gehört hatten, hatte sie da auch was abbekommen praktisch. Der legendäre You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista, you're a model Streit wir erinnern uns alle. Ich frage mich, ob das damals schlimmer war oder das, was Candy jetzt auf Social Media erleben musste, als sie halt in den ersten paar Folgen eher nicht so gut ankam und auch der große Candy vs. Tamisha-Streit gelaufen ist. Da hat ja Social Media auch wieder sich von seiner schlechten Seite gezeigt.
1: Ich habe mir schon ähm, gedacht, dass Candy so ein bisschen für Kontroverse sorgen wird, weil damals schon, als sie nicht mal mit Drag Race assoziiert worden ist, sondern sie war ja einfach nur im House of Aja mit Aja, da wurde sie ja auch schon Big Aja oder Fat Aja genannt. Ja. Äh, dachte ich mir auch so, warum greifst du jetzt jemand an, der etwas angesprochen hat, was damals schon vor einem Jahr passiert ist und mittlerweile auch schon unter den Teppich gekehrt ist oder schon besprochen worden ist und etwas, also ich weiß gar nicht, warum man die anderen Girls da angreifen musste. Ich fand aber diesen Moment lustig, wo sie das mal diesen Low-Point angesprochen hat und dann aber auch gleichzeitig einen High-Point angesprochen hat mit Sitting Alone in VIP, weil das ist eines meiner Lieblingsmemes ever, wie sie da sitzt. Und es hat sie dann auch in den Meet the Queens Reveals dann auch nochmal nachgestellt, wie sie dann einfach so in ihrem Kostüm da hat. <lacht> also, ja, das war ein. Also, Social Media ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Also, wenn man auf einer guten Welle reitet, bringt es für eine Queen sehr viel und sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn nicht, dann gibt es eventuell auch, ja, dass man komplett von der Bildfläche verschwindet, wie Robbie Turner zum Beispiel. Entschuldigung, wer? Robbie Turner. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, da hat man nichts mehr gehört von ihrer komischen Uber-Unfallgeschichte, aber...
1: Ja, das sind auch die letzten Tweets, wenn man bei ihr auf ihren Twitter-Account geht, sind es tatsächlich die letzten Tweets. Oh, echt? Krass. Und auf Instagram ist auch das Bild von 2017 oder 2000...
0: Oh, krass, das wusste ich gar nicht.
1: 16, 17, 18 ist es, sind es auch die letzten Bilder. Sie hat sich auch von Social Media komplett entfernt. Oh, krass. Also sie ist, ja, deswegen ist Social Media eine krasse Waffe. Ja. Wobei bei Bei ihr war es ja eigentlich ein Selbstmordkommando, weil sie hat ja die Geschichte selber erfunden.
0: (lacht) Vollkommen ohne Grund, ja.
1: Ja, also
0: Die weitere Geschichte, die erzählt wird, handelt von Tina Burner Und zwar fragt Rosé, hey Tina, hattest du nicht einen Celebrity-Fling irgendwann mal? Ich meine, Tina und Rosé kennen sich ja aus New York. Also wird das Rosé auf jeden Fall wissen, was da ablief. Aber ich fand es lustig, dass sie das dann gefragt hat. Und ja, tatsächlich, Tina war mal mit Graham Norton zusammen. Anfang der 2000er für ein paar Monate. Graham Norton, Talkshow-Host, Eurovision-Kommentator, Gay-Icon und auch Drag Race uk Judge war mal mit Tina Börner zusammen. Interesting.
1: Ja, da trifft es der Day of Trauma, das du angesprochen hast, sehr gut. Ne? <lacht> <lacht> diese Bilder werde ich nie vergessen.
0: <lacht> ja, fand ich nett, dass sie uns die eingeblendet haben, wie dann beide in purer Early 2000er-Outfits und Hairstyle und so da standen. Ja, das war ja
1: also gut, wenn es den zwei gefallen hat, dann wo die Liebe hinfällt. Ne? Also, das sagen wir jetzt nichts.
0: Jeder, wie er will, ja. Dann kommen wir auch schon zu der Performance zu Social Media, The Unverified Rusical. Es ist eine Geschichte von dem Ursprung von Social Media, was aber mit Facebook anfängt, und nicht so bei MySpace oder so. Haben sie dann irgendwie vergessen, dass das existiert hat. Verschiedene Queens spielen dann verschiedene soziale Netzwerke. Simone ist Instagram, Utica Twitter, Candy LinkedIn und Elliot TikTok. Olivia spielt eine weibliche Version von Mark Zuckerberg. Rose ist eine Social-Media-Nutzerin und führt das Ganze so ein bisschen zusammen. Und Denali und Gottmix sind, wie wir schon angesprochen haben, russische Bots, Hacker, die Social Media durcheinander bringen und die den Ton auf Social Media vergiften sozusagen. Das Ganze wird praktisch präsentiert von Tina, die aussieht wie Liza Melendi in Chicago. Ja, ist dir, sind dir da Queens besonders aufgefallen, positiv oder negativ?
1: Positiv aufgefallen ist mir Tina. Ich finde, sie hat äh, richtig gut durch das ganze Stück geführt. Sehr positiv aufgefallen natürlich Rosé und zum Schluss unsere zwei russische Bots. Das waren so die vier Standouts für mich.
0: Mir hat Olivia auch noch sehr gut gefallen. Ich finde auch, Olivia hat ihre Rolle sehr gut gespielt
1: und gesungen. Auf dem fünften Platz dann ja. Ja.
0: (lacht) Witzig an Olivia war auch, dass sie so ein graues Tanktop anhatte, was halt am Ende der Performance dunkelgrau war, weil sie es komplett vollgespitzt hat. Da merkt man erst, Mhm. wie anstrengend das ist und so, das ganze Licht und so, das ist bestimmt nicht so nett. Etwas seltsam fand ich an den russischen Bots. Erstmal, dass Denali Nikita heißt oder hieß. Dabei ist Nikita doch ein Männername, soweit ich weiß. Das fand ich dann etwas komisch, da hatten sie auch nicht besonders gut recherchiert. Und die andere Sache war, dass sie, als sie aufgetreten sind, zweimal Hammer und Sichel auf die Bühne projiziert haben, aber dann gleichzeitig von Putin geredet haben oder gesungen haben. Und ich meine, ich weiß nicht, wie sich die USA Russland vorstellt, aber ich glaube, Russland ist sehr weit davon entfernt, ein sozialistischer oder gar kommunistischer Staat zu sein. Mhm. Aber das ist eben die USA, da braucht man den Feindbild von Russland, muss da weiter genährt werden, das Kommunismus.
1: Ja, ich habe es auch nicht verstanden, warum man zur heutigen Zeit immer noch mit der Sowjetunion ums Eck kommen muss, aber mein Gott, wenn das das Bild von Russland in Amerika ist, dann ja, kein Wunder, wie es da zur heutigen Zeit dann mit Amerika aussieht. (lacht) (lacht) Und wen fandest du nicht so gut im Musical? Leider, muss ich sagen, ist komplett untergegangen Simone. Sie hat, man hat sie auf der Bühne überhaupt nicht als, diesen Star gesehen, der sie eigentlich ist. Und auch negativ aufgefallen ist mir, aber das liegt, glaube ich, eher an Billie Eilish, Elliot. Wobei Elliot eigentlich nicht so schlecht war. Also ich fand die Outfit äh, recht cute ja. von der Zusammensetzung. Also ich es ja, also liegt, glaube ich, mehr an Billie Eilish. Da bist du kein Fan von. Auftritt, nicht so flott fand. Ja, ich bin halt Gen-Z-Hater. Was willst du machen? Verhaft mich. Ver- verbitterter Millennial. <lacht> Ich hasse einfach junge Leute, die erfolgreicher sind als ich. Jetzt ruf die Polizei.
0: (lacht) Ist okay. Ich glaube, wir können das äh, letzte Leid dieses Mal. Bei Simon stimme ich zu. Simon war sehr low energy, was man von ihr so gar nicht kannte. Und sie hatte auch so eine große Sonnenbrille auf, das hat das Ganze so distanziert gemacht. Dabei hatte ich, glaube ich, im Workroom gesehen, dass sie farbige Kontaktlinsen drin hatte. Aber vielleicht war das dann nur später für den Runway und die wollte sie halt dann verdecken oder so, aber das fand ich dann komisch. Und auch ihre Vocals waren ziemlich schwach, leider. Mhm. Bei Elliot muss ich sagen, Elliot hatte, glaube ich, auch eine eine standout Role, Also von all den vier Social Medias war, glaube ich, die von Elliot noch die... Oh, krass, was passiert jetzt? Und da kann man, glaube ich, noch am meisten so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch weil die Bühne dann komplett dunkel wurde und sie nur mit so Taschenlampen und Handys beleuchtet wurde. Das fand ich ziemlich cool. Das haben wir, noch glaube ich, noch nie gesehen. Eine dunkle Stage. Aber ja, der der Song von Elliot war nicht so berauschend. Da konnte sie, glaube ich, auch nichts gut machen. Und sie kann auch nicht so gut singen. Lassen
1: wir das Singen mal außen vor. Diese ganze depri tini geschichte was da gerade so modern ist. Ja, ich kann es verstehen, emotional holt es einen eventuell ab. Es ist aber so low energy. Was willst du da machen? Da kannst Da, da kannst du nichts machen, wo du sagen kannst das Lustige ist, was du angesprochen hast, die Bühne war dunkel und XYZ und alles. Beim norwegischen Vorentscheid war auch so ein Billy Eilish-inspired Song gewesen. Da war auch die Bühne komplett dunkel und nur Neonlichter an und man hat halt die Haare und ein paar Outfits gesehen auf der Bühne und das war's. Also es ist also im, theoretisch im Endeffekt alles auf der gleichen Ebene. Da ist nichts irgendwie, wo irgendwas passiert auf der Bühne, wo du sagen kannst, okay, wow, es ist imposant anzuschauen.
0: Ja, kein Fan, haben wir ja schon etabliert, <lacht> du. <Ja. lacht>
1: ich möchte meinen Hass nur äh, ja, den Grundstein klar. legen. Raus, raus
0: damit, <lacht> sonst bleibt er nur stecken. Ebenfalls für mich noch schade oder nicht so gut fand ich Candy. Ihre Perücke war dann erst zu so einem Zopf zusammengebunden und die mhm. hat sie dann abgemacht und dann hat sie so die Haare weggeschleudert, so sexy, secretary-Style. Nur das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil erstens die Perücke fürchterlich hässlich war und zweitens war sie auch total kurz. Also ich fand, ich habe da mhm. überhaupt gar keinen Unterschied gesehen zwischen geschlossen und offen. Das war dann so ein bisschen underwhelming.
1: Ja, diese, diese kurzen Perücken sind, sehen schon cute aus, aber bei so Tanznummern sind sie halt gefährlich, weil sie fahren dir die ganze Zeit im Gesicht rum. Und das war ja auch ein Kritikpunkt. Man hat ihr Gesicht gar nicht gesehen. Ja, das kommt Und dann Und das hinzu. ist mir auch gleich als erstes aufgefallen. So in dem Moment, wo sie die Haare aufgemacht hat, hat man sie komplett verloren. Leider. Kommen wir zum
0: Runway. Auch ein wichtiger Aspekt jeder Folge natürlich, wie wir alle wissen. Das Thema heute ist Yellow Gorgeous, also gelb. Wie stehst du zu gelb?
1: Ich mag Gelb, ganz arg. Ich weiß, dass viele Gelb fürchterlich finden. Zu grell, zu keine Ahnung was. Ich persönlich mag es, deswegen trage ich auch heute so einen gelben Hoodie. Oh. Das Problem mit Gelb ist, Gelb hat auch sehr viele hässliche Shades. <lacht> Haben wir davon welche gesehen, um mal kurz vorzugreifen, ohne jetzt einen Namen zu nennen? In dieser Folge nein. Ja, das ist doch gut. Meine Man- wie gesagt, weil ich mag Gelb. Also auch in den hässlichen Farben finde ich, Gelb irgendwie hat trotzdem seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, Gelb ist die Lieblingsfarbe meiner Schwester, soweit ich weiß. Deswegen finde ich Gelb auch immer ganz nett. Ehrenfrau. Aber ich habe selber, glaube ich, spontan fallen mir keine gelben Sachen ein, die ich habe. Vielleicht ein T-Shirt oder so. Die erste ist, wie auch im Musical Tina Burner, die ein Taxi-inspired Outfit hat. Sie hat ein knielanges Kleid an mit Seitenträgern, dazu ein Train, ein Hut und auf den Brüsten klebt die jeweils so ein Licht, was man anmachen kann, wenn man draufklickt, was sie dann auch macht. Und hinten hat sie noch ein Schild, auf dem Burner draufsteht, wie ein Autokennzeichen. Ich muss sagen, one of her best looks so far. Mir hat es gefallen.
1: Ich stimme mich dir voll und ganz zu. Ich glaube, das ist das Outfit neben ihrem äh, Silber-Outfit, ihrem Lamé outfit wo sie Head-to-Toe durchgehend gut aussahen. Die Haare haben gestimmt, die Farbkombination war hammer, das Gelb war ein Hammer-Shade. Sie sah für mich bis jetzt am richtigsten aus. Wer hätte gedacht, dass wir das noch mal über Tina sagen? Ja, also <lacht> in diese, in der heutigen Folge hat sie mich komplett überzeugt.
0: Wer mich auch sehr überzeugt hat, war Olivia, die ein richtiges Gaun anhat, Hourglass Shape, One Shoulder. Dazu hat sie an jedem Arm riesige Büschel aus Straußenfedern in Gelb und dann Pageant Hair und Jewelry. Mir hat es sehr gut gefallen.
1: Mhm. Sah auch Hammer aus an ihr, das Kleid. Die Farbe hat auch super zu ihrem Hautton gepasst. Diese Puschel, die waren so übertrieben. Sie haben für mich das komplette Outfit einfach elevated. Das sah top aus.
0: Das ist so ein bisschen für mich Redemption von ihrem Entrance Look, der ja auch halb gelb war. Da musste ich letztens nochmal drüber nachdenken oder habe den letztens nochmal gesehen und nochmal mhm. festgestellt, dass ich den immer noch fürchterlich hässlich finde. <lacht> es tut mir leid, aber oh, ja gut. Wer nicht fürchterlich hässlich war, war Simone, die einen großen, buschigen, gelben Mantel trug und darunter ein Dreiteiler, eine Hose mit Hosenträgern und dazu so Strapse, was alles so wie ein, praktisch wie eins aussah, obwohl es halt drei Teile war. Und dabei hat sie wieder ihre hammermäßige Figur gezeigt, weil das Outfit halt sehr rereading war.
1: Da muss ich jetzt sagen, hat mir leider nur der Mantel gefallen. Oh. Das Outfit an sich fand ich recht unspektakulär. Klar, es sah an ihr gut aus, aber es war jetzt nicht so etwas, wo ich gesagt habe, wow. Was ich aber hinzufügen muss, in Antakt hat man das Outfit ein bisschen näher betrachten können, weil dieses Gelb, was sie anhatte, ging so an an Neongelb ran von ihrem Outfit und da stand in weißen Buchstaben was drauf und an ihren Stiefeln hatte sie auch weiße Details drauf. Die hat man auf dem Runway nicht gesehen, also mir sind sie nicht so direkt aufgefallen.
0: Ah, okay, nee, mir auch überhaupt nicht, weder in dem einen noch in dem anderen Format. Und ihre Haare?
1: die sie hatte, die waren auch in zwei verschiedenen Gelbtönen. Das war wie so, als, wär, als wären die Haare gestrehnt gewesen. Das sah man auf dem Runway leider auch nicht.
0: Ah, okay. Ja, krass, wie viel der Runway immer so kaputt macht bei solchen Looks. Es ja. gibt ja auch so Queens, die irgendwas mit Licht machen. sieht man auch immer nie auf dem Runway. Mhm. Jutika hat ein 14. Jahrhundert Inspired Sightless Gown an, wahrscheinlich aus, aus England. Kannte ich jetzt nicht die Reference. Und sie hatte halt, der Unterteil war dann nicht gelb, sondern so aus verschiedenen Stoffen so zusammengenäht, so flickenartig, bzw. längliche Flicken. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was ich über das Outfit sagen soll.
1: Äh, als sie auf den Runway gekommen ist, habe ich gedacht, oh, so, uh, coole Idee. Und danach, ich, muss ich sagen, hat es mir nicht gefallen, umso länger ich es mir angeguckt habe. Ich weiß nicht, also dieses Patchwork aus den verschiedenen Stoffen. Dann hatte sie auch noch so ein bisschen ähm, Stoff in ihrer Frisur ja. die irgendwie so zwei Beehives aus Zöpfen war. Ich, ich weiß nicht, also mir hat, ja, also m-m.
0: Wahrscheinlich, wenn man die Reference kennt, dann ist es super cool, aber damit ich kann damit leider nichts anfangen.
1: Ja, also ich muss mir auch mal Bilder von der Reference angucken, aber so an sich hat mir nicht gefallen.
0: Ebenfalls eine Reference hat Candy. Gott, heute läuft es aber mit den Übergängen. Ich bin richtig stolz auf mich. <lacht> <lacht> Und zwar hat Candy ein Beyoncé-inspired Outfit an, aus dem Lemonade-Video. Und dazu Sonnenblumen in den Haaren. Mhm. Das Kleid ist ein langes floorlength gown was aus so ganz verschiedenen Lagen von ganz viel leichtem Stoff besteht.
1: Ich fand, Candy sah wirklich hübsch aus auf dem Runway, also die, die diese kleinen Sonnenblumen fand ich sehr süß, ihre Haare waren auch perfekt und das Kleid an sich war auch, ähm, es hat in dem Moment, wo sie angefangen hat zu laufen, hat man so richtig so gemerkt, so was für Dimensionen dieses Kleid an sich hatte. Ja, das hat einen tollen Flow. Ja, und es, ich fand, sie sah mit letzter Woche und dieser Woche richtig Hammer aus.
0: Ihr Make-up war auch toll in dieser Woche. Sie hatte so, dann mhm. klein, so kleine Steine im Gesicht geklebt. Das sah echt gut aus, fand ich.
1: Ja, Respekt. Also, da hat sie die letzte und diese Woche hat sie richtig rausgeholt mit dem Runway.
0: Was man auch rausholen kann, ist ein Wagen. Und ein weiterer Wagen <lacht> in zwei outfit ist Elliot. Und zwar hat sie auch ein Taxi-Outfit in gelb und schwarz-weiß. Sie hat kein Kleid, sondern eine Hose, eine Jacke und ein Bustier. Dazu ein äh, hut der so schräg auf ihrem Kopf sitzt auf dem Taxi steht. Und als sie ihre Jacke praktisch gezeigt hat von innen stand da kosten 100.000 Euro oder Dollar eher gesagt. Mhm. Jetzt natürlich die große Frage, welches Taxi-Outfit fandest du besser?
1: Das von Elliot oder das von Tina? Mir haben beide sehr gefallen. Also als ja. ähm, die Kamera dann Elliots Gesicht gezeigt hat, ich fand, sie war hammergeschminkt. Die Details mit ihrer Halskette und ihrem Oberteil mit dieser Jacke, die, die so aufgeplüschte Schultern hatte. Sie sah wirklich hammer aus. Ich muss aber sagen, Tina hat mir ein Ticken besser gefallen. Tina, muss man auch sagen, hat auch mehr nachzuholen, was in Sachen Looks so angeht. <lacht> Zwar ist Elliot ein bisschen einfacher in ihren Looks, obwohl dieses Outfit diese Woche wirklich sehr gut an ihr aussah. Wenn Tina gut ist und es auf den Punkt trifft, dann trifft sie es halt spot on. Deswegen Tina.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich sage Elliot, obwohl mir Tina auch sehr gut gefallen hat. Aber Elliot war halt für mich mehr nach Drag ausgesehen. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen mehr, weil Tina diese beiden Leuchten auf ihren, ja, auf ihren Brüsten, ich finde, die hätte man noch ein bisschen besser einarbeiten können. Die waren halt da mhm. wirklich einfach nur draufgeklebt oder so. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, wenn, dass die mehr in, in das Kleid eingearbeitet gewesen wären oder so. Aber
1: das ist wirklich hier nit, nitpicky auf dem höchsten Niveau. Ja, also diese Lichter waren auch so, ja, wenn ich jetzt beide Augen zumache, wäre es eigentlich perfekt. Aber diese Lichter waren halt schon so ein bisschen stachen heraus. In in, in, in in Sachen Negativity, was man auf hohem Niveau Negativity nennen kann. Also ich kann es voll und ganz verstehen, was du da meinst. Aber ich kann es auch verstehen, dass du Elliot sagst, weil ja, es ist wirklich um Haaresbreite meine Entscheidung gewesen, dass ich sage, dass mir Tinas Outfit mehr gefällt. Was mir aber auch diese Woche aufgefallen ist, es gibt sehr viele doppelte Outfits. Also so Die Haare, die ähm, Candy und Olivia hatten. Das Taxi-Thema von Tina und Elliot diese Woche. Dann ein anderes Thema, was eine andere Queen später macht. Eine Alt-Queen, die es schon vor zwei Wochen gemacht hat.
0: Ja, ich wollte es dann auch noch mal da ansprechen. Da können wir dann noch mal drauf zurückkehren. Das ist unglaublich eigentlich. Die nächste ist Rosé, die mit einem gelben Kleid, mit einem großen Kragen auf die Bühne kommt. Ähm, dazu hat sie weiße und schwarze äh, praktisch Highlights in dem Stoff und das herausstechendste an ihr ist ihr Gesicht, denn das ist grün geschminkt und ich dachte, oh wicked, aber es war dann doch die Maske von Jim Carrey. Mhm wo sie sagt, sie ist da ein großer Fan von und das war dann ihre Inspiration. Sie hat dann die ganze Zeit so extrem gelächelt, wie halt Jim Carrey in dem Film und ist hat ihren, ihren relativ starken Kiefer betont, was halt dieses Maskenartige äh, hervorheben sollte. Aber ich glaube, sie hatte nicht genug Zeit, um es perfekt zu machen. Für mich wirkte dann das Make-up nicht ganz fertig, also als wäre nur die, es nur die erste Stufe. Ich glaube, hätte sie noch mehr Zeit gehabt, dann sähe es nochmal besser aus im Gesicht.
1: Ja, da, mir hat auch so ein bisschen die Dimension im Gesicht gefehlt. Es war so- Also einheitlich grün. Das Outfit an sich fand ich aber cute. und Jetzt aber auch nicht weltbewegend, muss ich sagen. Ja, das trifft es ganz gut. Kommen wir zu Denali, die ein Throwback zu
0: Britney Spears hat, zu dem ikonischen Auftritt mit der Python. Und zwar ist sie die Python. Dazu hat sie ein Headpiece mit äh, Schlangen an und dann einen gelben Bodysuit. Und von Ärmel zu Ärmel hat sie dann so ein Stück Stoff gespannt was so hinter ihr herum float. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich sagen müsste, welches Outfit ich mit am schlechtesten fände, dann wäre für mich Denali dabei. Echt? Aber nur, weil alle anderen so stark sind. Also ich glaube, die Outfits, äh, die, die mir am wenigsten gefallen haben, das waren Jutika und Denali.
1: Okay. Also ich fand das Outfit von Denali richtig cool. Also die Idee dahinter, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt das Gelb von einer albino python ich glaube, das ist Albino. Und das Headpiece, das sah auch richtig cool aus. Also ich habe jetzt keine Angst persönlich vor Schlangen. Ich habe so ein bisschen Respekt. Hm. Aber das Headpiece war so ausgearbeitet, dass die Augen an der Seite so, so rot herausgestochen äh, sind. Dass ich auch so in dem Moment, wo ich sie angeguckt habe, auch so diesen Respekt gesp- gespürt habe. So, oh, da, da guckt mich gerade eine Schlange an. <lacht> ich fand das Outfit an sich recht cool. Klar, äh, Vom Schnitt her simpel. Das sage ich jetzt nicht. Es Einfach wirklich ein Bodysuit. Aber so das Konzept an sich fand ich schon richtig cool.
0: Ihr Kopf hat mir sehr gut gefallen. Der Setpiece ist wirklich beeindruckend, wie detailliert das ist. Mhm. Aber im Vergleich dazu fällt halt das Outfit so ab. Das war für mich so disconnected. Das Headpiece war Mhm. total elaboriert und wunderschön. Und das Outfit war dann mehr so simpel. Und ich habe es auch irgendwie nicht verstanden, warum es eine Hose ist und kein Kleid. Wenn man an eine Schlange denkt, denke ich eher an, also eine Bewegung. Und sie hätte halt ein bisschen mehr cinched sein können. Ja.
1: Ja. Das kann ich auch sehen.
0: Aber es ist Meckern auf hohem Niveau. Eigentlich habe mir, also, ich fand jetzt kein Outfit diese Woche. Total Ausfall Und auch nicht das von Denali.
1: Also, diese Woche war wirklich von Gut bis Hammer. Und unter Gut war nichts dabei. Mhm.
0: Das letzte Outfit ist von Gottmik und das war das Outfit, was wir vorhin meinten, was auch schon mal ähnlich vorkam in dieser Staffel. Und zwar hat sie ein Crash-Test-Dummy-Outfit an. Nicht wie Denali in schwarz und weiß. Diesmal ist es gelb und schwarz. Es besteht aus einem schwarzen grund und Darauf sind dann verschiedene gelbe Elemente, ein, ein, ein Brustteil, ein Hosenteil und dann an den, an den Beinen jeweils zwei, an den Armen jeweils zwei. Dazu ganz hohe Schuhe, auch in schwarz und gelb und die Haare. Sie hatte so, einen, so, eine, so eine Haube auf, wo dann ein aus einer Art Ponytail so, so Plastik-Schnüre kamen, so wirkte das auf mich.
1: Ja, so verschiedene Rohre, Schnüre, Mesh-Stoff irgendwie so.
0: Genau sowas Das fand ich cool und ich glaube, ich fand es auch besser als das von Denali damals in der Ball-Challenge.
1: Also sie sah, der Body war snatched. Das Outfit war richtig Hammer an ihr dran. Auch ihr Make-up war ins Detail richtig geil. Ich habe irgendwie nicht mehr hinzuzufügen. Sie sah wirklich Hammer aus. Ich glaube, es gab irgendwie ein... Run, ein Crash-Test-Dummy-Runway, der dann irgendwie abgesagt worden ist, kurz vor knapp, und man mit einem Crash-Test-Dummy im Koffer jetzt <lacht> durch auskommen muss. Für mich war es, ich will nicht sagen, das beste Outfit in dieser Woche, aber das eindrucksvollste von der Idee her mit, mit dem Thema Gelb.
0: Das stimmt. Das war auf jeden Fall nicht die erste Assoziation, die man mit Gelb hat. Mhm. Das war, ja, genau, gute Idee. Aber halt witzig, das ist halt genauso wie das Boxer-Outfit. Die Haare von Candy und Olivia, das Taxi-Outfit in derselben Folge, das Schaffner-Outfit, mhm. was er dann Gott mich dann doch nicht gezeigt hatte, aber eigentlich auch so ein ähnliches hatte wie Tina. Also diese Staffel ist da irgendwie verflucht. Jedes Outfit kommt einfach nochmal.
1: Ja, also irgendwie, ja, lustiger Zufall.
0: Wir erfahren dann das Judging. Und zwar safe sind Olivia, Jutika und Elliot. Die Top 3 sind... Rosé, Denali und Gottmik. Und die Bottom 3, Tina, Simone und Candy. Ich muss sagen, ich stimme mit allen Entscheidungen überein. Außer Gottmik und Olivia. Ich hätte Olivia in die Top getan und dafür Gottmiks gesaved.
1: Nee, ich persönlich (lacht) hätte es dann so gelassen, wie es ist. Also ich fand die, die, die russischen Bots und speziell auch Gottmik weil man sie ja so als klamsi Nicht-Tänzerin kennt im Vergleich zu Olivia, die das ja eigentlich täglich Brot ist für sie. Ja. Da hat sie sie doch ein bisschen ausgestochen. Also, da fand ich Gott, ich persönlich fand's dann besser mhm. im Vergleich. Was ich aber null verstehen konnte, Tina.
0: Ja, bei Tina war dann ihre Begründung Sie war eigentlich okay, aber am Ende hat sie eine Note nicht zu Ende hängt und sich ihre Figur ist dann irgendwie gestorben. Warum auch immer, habe ich auch nicht verstanden, aber ist auch egal. Und da hat sie sich halt hingelegt und ist dann gestorben und hat die, die Note nicht zu Ende gesungen. Und das war eigentlich ihr einziger Kritikpunkt.
1: Und der war so hart, dass man sie in die Bottom 3 gewählt hat.
0: Ja, ich glaube, ihnen ist dann einfach niemand anderes eingefallen oder so. Wobei man durchaus, glaube ich, hätte man es machen wollen, auch einen Case halt für sowohl Elliot als auch, meiner Meinung nach, Utica machen könnte.
1: Tina hat für mich zu 98 Prozent abgeliefert und hat dann ein paar Sekunden zum Schluss einfach nicht gelipsinkt, weil sie musste sich halt darauf vorbereiten, zu sterben. <lacht> Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wieso. Und dann ist, man ist im Judging so drauf rumgeritten, ja, man muss alles zu 100 Prozent und bla und blub. Also die haben einfach die Arbeit, was sie davor gemacht hat, einfach komplett ignoriert und sind auf diese zwei Sekunden am Ende drauf rumgeritten. Das fand ich, also, wenn ich an Tinas Stelle gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, so, okay, da habe ich mir jetzt den Arsch aufgerissen, das ganze Rusical über und ihr macht es halt nur dran an den letzten Sekunden. Wow, dann hätte ich ja theoretisch durchs Ganze, durch die ganze Zeit auf der Bühne nur rumlaufen müssen.
0: <lacht> hätte ich mich <lacht> ja gar nicht anstrengend brauchen.
1: Ja, und das wäre das gleiche Ergebnis gewesen. Also, null Verständnis, weil die haben komplett alles ignoriert, was sie davor gemacht hat. Komplett. Mhm.
0: Da wir das auch am Anfang so angesprochen hatten, müssen wir da noch mal extra drauf hinweisen. Und zwar haben es Denali und Rosé in die Tops geschafft, nachdem sie, nachdem Rosé zwei Wochen hintereinander safe war und Denali gefühlt acht Wochen hintereinander safe war, haben sie beide gute Kritiken bekommen. Und Denali hat dann so ein, eine absolute Reise durchgemacht in dieser Folge. Mhm. Von, oh, ich bin so pisst, ich will kritiken, ich will gut sein und ich hasse dieses Musical, ich hasse meine Rolle, ich will lieber alle anderen zu, boah, geil, voll gut hier und dann hat sie richtig abgeliefert in dem Musical.
1: Ja, das war ihr Phoenix aus der asche moment gewesen. Wobei ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass es halt für sie heißt, dann in den nächsten Wochen, also pack deine Sachen. <lacht>
0: jetzt hattest du deinen Moment, das reicht's dann auch. Wir haben, Uber Pool steht draußen. <lacht> Bei dich. Es wurden dann Denali und Gottmik, nachdem an Takt dann gelaufen ist und alle wieder da standen, safe gecalled. Und man hat schon gesehen, dass Rosé sich das Lachen nicht verkneifen konnte, weil sie wusste, was passiert. Und umgehend wird sie dann auch zur Gewinnerin in dieser Woche ausgerufen. The winner ist Rosé, wie sie in ihrem Verse in Folge 3 gesagt hat. Und diese Woche hat es sich tatsächlich bewahrheitet. The winner was Rosé. Mhm. Und ich muss zugeben, meine Augen wurden in dem Moment ein kleines bisschen feucht, weil ich mich so gefreut habe. Wenn Leute hart arbeiten und das machen, was sie sehr gut können und dafür dann den Praise bekommen, der ihnen zusteht.
1: Das rührt mich dann immer sehr. Ja, ich es auch wohlverdienter Sieg. Sie es auch bewiesen, dass sie es kann. Und von allen Queens, die man bis jetzt bei Drag Race gesehen hat, finde ich, hat sie ja auch die kommerziellste Stimme, muss ich sagen. Ich
0: war wirklich überrascht, wie gut sie klang. Mhm. Also ihre Aufnahme war auch total klar, also als die könnte man so wirklich als Musical-EP verkaufen.
1: Ja, sie hat auch diese High Notes und, und und ihre Lows hören sich auch sehr gut an. Und viele Queens machen das ja auch, dass sie dann in Kopfstimme wechseln, was bei vielen Männern, wenn es nicht so trainiert ist, sehr screechy manchmal sich anhört. Also ich mag ja Courtney Act, aber bei Courtney Act ist es dann manchmal so der Fall, wenn sie dann in die Höhen geht. ja. Aber bei Rose muss ich sagen, ist, also die Stimme, die liegt stabil auf der Note drauf. Also wenn sie in Musik was machen sollte in Zukunft, dann höre ich mir gerne an.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine der professionellsten Stimmen, die wir hatten bei Drag Race bisher. Mhm. Bei den Bottom Three ist dann Tina, die die safe ist und nicht lipsinken muss. Ich war in dem Moment überrascht, muss ich zugeben. Klar, Tina war gut in dem in dem Rusical und ist auch absolut verdient, dass sie nicht lipsinken muss. Aber ich hatte gedacht, dadurch, dass die Producer ja Candy und Simone so sehr lieben, wie wir das in den letzten Folgen auch immer wieder anmerken mussten, dachte ich, okay, sie opfern jetzt Tina, um beide zu behalten. Aber tatsächlich mussten dann
1: Candy und Simone gegeneinander lipsinken. Warst du da überrascht? Ich ich wollte am Anfang dich auch darauf hinweisen, anstatt RuPaul's Drag Race zu sagen am Anfang, dass du Producer's Drag Race sagst. (lacht) Ich habe aber eher gedacht, dass Tina dann in die Bottom 2 kommt, weil sie ja einmal in der Folge gesagt hat, ich habe für Denali gestimmt, als es diese Mini-Audition gab, also dieses Vorsingen für die Rolle für Foxy, dass sie gesagt hat, ich habe für Denali gestimmt, damit ich ähm, Rosé verwirre. Und weil schon es einen kleinen Disput zwischen den beiden gibt, der schon von Anfang der Staffel äh, an angesprochen wurde. Stimmt, ja, ja, da war ja was dass dann sozusagen ähm, Tina dann dafür büßen muss, dass sie so böse zur Gewinnerin der Folge ist.
0: Okay, aber ich glaube, das, das wäre schon ein sehr weiter Reach gewesen. Dafür hätte man das, glaube ich, noch weiter ausbauen müssen. Vielleicht wird es jetzt noch bald ausgebaut, kann ja sein.
1: Es kann ja sein. Vielleicht war das jetzt die Entscheidung bei der Audition der Grundstein dafür. <lacht> Deswegen hat es mich auch ein bisschen verwirrt, dass Simone und Candy ins Lip Sync mussten. Es war auf jeden Fall ein...
0: ein Gag-Moment für mich.
1: Ja, es war Producers Drag Race.
0: <lacht> der Song des lip ist Boss bei Fifth Harmony. Und da muss ich sagen, ich kenne den Song nicht bla bla bla, wie immer, aber ich habe sofort gemerkt, dass der Song sowohl in die Stärken von Candy als auch von Simone spielt. Das ist eigentlich selten, meiner Meinung nach, jedenfalls fällt mir jetzt spontan keine andere Gegebenheit ein, dass beide Queens mit dem Song sehr viel was anfangen können.
1: Mhm. Ich kenne den Song, ja, ich bin auch kein Fan von dem Song. (lacht) Ich kann es aber sehen, dass Simone und Candy Stärken aus dem Song ziehen können. Er ist auch so so, ähm, so ein bisschen Female-Empowerment-mäßig unterwegs. Boss Bitch. Genau, und wenn ich nicht wüsste, dass es Producers Drag Race ist, hätte ich gesagt, wäre das Ergebnis, was jetzt kommt, recht spannend gewesen. Weil ich konnte auch nicht sagen, wer von den beiden stärker war. Weil Candy hat sich auch gleich, nachdem der Song begonnen hat, auf den, auf den Boden geworfen und hat dann dieses ähm diese Bewegung gemacht, was bei WAP von KDB in der TikTok-Challenge äh, hoch im Kurs war. Simone hat aber auch ein paar Moves hingelegt, wo ich gedacht habe, so, uh, sie reißt auch gerade ein bisschen Momentum aus der Situation raus.
0: Also hattest du keinen klaren Gewinner des Lip-Sings? Ich persönlich nicht, nein. Ich auch nicht. Ich hätte, wüsste auch nicht, wen ich jetzt an der Stelle gewinnen lasse. Das war super schwierig. Vielleicht würde ich sogar sagen, kleiner Vorteil Candy. Aber es war so, am Anfang fand ich Candy besser, am Ende fand ich Simone besser. Ja. Gewonnen hat dann Simone und Candy muss gehen. Ist sichtlich aufgelöst, verabschiedet sie sich und macht sich auf den Weg, die Stage zu verlassen. Gottmik und Simone springt schon auf, um sie ein letztes Mal zu drücken.
1: Und dann ruft Ru ihr hinterher. Stopp, Moment, warte, 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 warte. Und in dem Moment merkt man, dass die tatsächlichen Gewinner die Produzenten sind, wie wir schon gesagt haben.
0: <lacht> Denn es heißt, du darfst doch bleiben. Niemand verlässt die Show. <lacht> Alle bleiben, yay. Alle haben sich lieb, yay. <lacht> Und niemand fliegt in dieser Folge raus. Das ist bei Neuen Queens, wie viel, wir hatten ja Neuen Queens in dieser Folge, und das ist, glaube ich, das früheste Doubles Chantay, was wir jemals hatten bei Neuen Queens. Das Einzige, was ähnlich rankommt, war Cynthia und Farah in Staffel 9, aber da da eine andere Queen gehen musste, zählt das meiner Meinung nach nicht. Mhm. Aber wir sind immerhin in Folge 8, halb durch die Staffel, 16 Folgen wird es geben. Und wir sind trotzdem wieder bei neuen Queens. Ich freue mich für Candy, ich freue mich für jede Queen, die länger bei Drag Race bleiben darf und mehr zeigen kann. Aber vielleicht weiß ich nicht, was Candy noch zeigen wird, was Candy noch
1: ich zu zeigen hat. Ich weiß es auch nicht. Also klar, Candy ist halt gutes Fernsehen. Simone ist die Gewinnerin der Staffel, meiner Meinung nach. Also ich, ich finde es halt schwierig, weil erstens für keine andere Queen würde man sich so ins Zeug legen, dass sie unbedingt in der Staffel bleibt. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie einer von den Produzenten das Bein rausreißen würde, damit Elliot weiterkommen <lacht> Würde <lacht> mit Tina auch eine Storyline hatte oder so. Also nur mal so als Beispiel angesprochen. Ich weiß nicht, wenn der Wettbewerb schon losgeht, nachdem wir diese Staffel hatten, wo drei Folgen lang keiner rausgeflogen ist, dass man dann jetzt unbedingt auch noch sowas machen muss. Hm. Ja.
0: ja, das ist die vierte Folge dieser Staffel, wo
1: niemand rausgeflogen ist. Ich will es nicht unbedingt sagen, mich nervt, dass das jetzt niemand rausfliegt. Ich persönlich finde es für die Queens selber gut, weil ja. wir stecken gerade in einer Pandemie. Es fehlen die Club-Gigs, es fehlen generell die Touren. Also man kann so schlecht wie möglich Geld verdienen. Aktuell, wenn man eine Drag-Queen ist, beziehungsweise ein LGBT-Performer ist. Weil einfach die Arbeitsplätze fehlen. Ja. Also es gibt keine Venues, wo man Geld verdienen kann. Und da finde ich es gut, wenn man die Chance kriegt, dabei zu bleiben. Weil wenn man in einer Produktion steckt, kriegt man ja, glaube ich, für die Woche einen Betrag xy um deine Kosten abzudecken. Im Endeffekt ist es ja auch nicht so genug, dass es reicht, um damit zu überleben, aber es ist wenigstens etwas. Und ich finde es auch gut, dass die Queens dann auch ein bisschen mehr ihr Drag zeigen können. Aber es ist halt ein Wettbewerb, der darauf basiert, dass jede Woche einer rausfliegt und am Ende eine Gewinnerin gekürt wird. Und es wird dann irgendwie auf die lange Bank geschoben einfach. Auf den Rücken von anderen Queens, sagen wir mal so. Hm. Apropos
0: lange Bank geschoben, das ist ein guter Moment, um auch über die nächste Folge zu reden. Was mich sehr überrascht hat, war, dass kein Trailer kam am Ende der Folge. Das ist ja eigentlich einer meiner Lieblingsparts in einer Folge zu sehen, was in der nächsten Folge passiert. Mhm. Aber Es kam keine, dann habe ich online geguckt, warum. Und turns out, nächste Woche kommt keine reguläre Folge Drag Race, sondern eine Sonderfolge über wie die Show mit Covid und dem allen umgeht, wie die Produktion gelaufen ist während der Pandemie. Denn Drag Race sei wohl eine der ersten Shows, die das Filming wieder aufgenommen hat, nachdem es dann wieder erlaubt wurde. Und da kommt nächste Woche ein Special und die echte nächste Folge kommt dann erst
1: im März. Spannend. Mir ist es auch nicht aufgefallen, weil ich tue dann sofort, wenn die Folge endet, gleich den Browser zumachen, damit ich nicht weitergucken kann.
0: <lacht> Laptop zu und weg damit!
1: <lacht> Aus dem Fenster. Deswegen ist es mir nicht aufgefallen. Aber ich habe dann irgendwo online gelesen, dass es nächste Woche keine Folge geben wird. Und ich denke mir nur so, wie kann das sein? Blablabla. Bla, bla, bla. Und ich habe dann auch erst erfahren, dass es diese Sonderfolge gibt. Also sagen wir mal gespannt drauf, wie es war, als die Produktion wieder aufgenommen worden ist.
0: Ja, und wo wir auch drauf gespannt sein können, ist, was wir mit unserem Podcast machen. Da keine Drank Race US Folge kommt nächste Woche, wir aber trotzdem natürlich eine Folge veröffentlichen wollen, wird es auch eine andere Folge von The Gays geben. Über welches Thema werden wir an dieser Stelle noch nicht verraten? Natürlich, um es spannender zu machen und nicht, weil wir es noch nicht bestimmt haben. Wink, wink. Ja, wir müssen
1: uns entscheiden bei Fuß Dapperle vor der Haustür.
0: <lacht> da können wir alle gespannt sein was euch nächste Woche bei The Gays erwarten wird. Was uns noch in dieser Folge erwartet, ist UK Corner über RuPaul's Drag Race UK Staffel 2 Folge 6. Da sind wir wieder in UK Corner. Hast du es vermisst, Gio?
1: Ja, wobei mir auch die Sonderfolge Spaß gemacht hat.
0: Ja, mir auch. Es <lacht> ist eine witzige Folge geworden, aber hier sind wir wieder zurück in UK Corner in aller Kürze über die Folge aus UK und das war auch eine sehr bekannte Challenge, die immer wieder kommt und zwar Snatch Game, die große Impersonation Challenge. Mir ist in der Folge aufgefallen, wie gut Rue aussah in dieser Folge, sowohl in and out of drag, fand ich Rue sah ganz toll aus. Dieser Anzug hat mir sehr gut gefallen. Und dann beim Judging sah sie so ein bisschen aus wie Claudel Deckard von Unter uns und dieser einen Staffel Dschungelcamp für Leute, die damit was anfangen können. Oder auch aus dem Playboy jetzt letztens hat sie ja gemacht. Aber das soll nicht das Thema sein. Warum erzähl ich das? Egal. Hier schnell, UK Corner. Ähm, Ja, Snatch Game, wie fandest du es? Wer hat für dich rausgestochen, wer hat dich enttäuscht? Wen fandest du lustig und wen fandest du cringy?
1: Enttäuscht war ich leider von Tia Coffee als Mel B von den Spice Girls. Da dachte ich mir so, sie ist auf dem Runway so witty und so schnell mit ihren Sprüchen und auch mit den anderen Queens dann immer. Also das, was sie so am, am most lovable macht, das hat mir gefehlt. Nur wenn man auch sagen muss, dass Melby jetzt auch nicht gerade unbedingt äh, ein Charakter ist, den wo man vor Liebe umfällt. Hm. Und ich fand auch die Entscheidung ein bisschen schwer, weil Melby ist jetzt auch nicht so ein äh, witty Charakter, muss ich sagen. Ja, wüsste ich jetzt spontan nicht, was so Witziges an ihr ist. Das einzige Witzige, an was ich mich erinnern kann, war der Spice Girls Movie, weil der so halt richtig campy war. Aber das ist so das Einzige, was, was ich mit mit lustig und Melby B. assoziiere. Eine weitere Enttäuschung war Lawrence Cheney Als Miriam Magolies. Genau.
0: Ja, aber Lawrence hat irgendwie einfach gar nichts hingehauen.
1: Ja, RuPaul hat einfach zu ihm gesagt im Workroom, sei einfach du selbst und dann läuft es einfach und dann lief es gar nicht.
0: <lacht> Lawrence hat das nicht gemacht. Es lief überhaupt nicht. <lacht> ich habe selten Lawrence so nicht Lawrence gesehen, wie es in der Challenge. Mhm. Ich weiß auch nicht, die, die, die Wahl von ihm war jetzt
1: auch nicht so gut. Ich fand sie lustig. Es gibt ja so einen kleinen Ausschnitt von uh, The North. Uh, 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 uh. Wie heißt der nochmal? Norton Graham Show? Graham Norton. Graham Norton. Wir haben es
0: doch vorher angesprochen.
1: <lacht> mein Hirn ist wie Nudel 7.
0: <lacht> von äh, Tina Berners Ex-Freund Show.
1: <lacht> genau. Von Graham Norton äh, gibt's einen Ausschnitt von, ähm, wie heißt sie nochmal? Ich sag doch, mein Hirn ist wie Nudeln.
0: <lacht> Komplett gefreut heute. Miriam Morgolis.
1: Da hat sie so eine kurze Geschichte erzählt und sie ist eine lustige Persönlichkeit. Also da kann man schon draus rausspielen, aber es hat einfach nicht funktioniert mit Lawrence. Es war einfach, ja.
0: Yes, für mich auch noch relativ unbeeindruckend war A Horror, die Louis Benz gespielt hat. Irgendwie ein ein Rival-Internetstar internet anscheinend, ich kannte ihn jetzt nicht oder hat mir das nichts gesagt. Ich war als, also A Horror hatte, glaube ich, drei Auftritte in, im Game halt am Anfang, dann in der ersten Runde und dann nochmal in der letzten Runde. In der letzten Runde hat sie dann so falsche Beine hochgezeigt und dann um ihre Schultern geworfen. Das fand ich ganz witzig, aber ich war in dem Moment etwas überrascht, weil ich A Horror komplett vergessen hatte. Ich hatte komplett <lacht> vergessen, wer sie war. Dass sie da mitmacht, also ging komplett über meinem Kopf a Horror im Snatch Game. Und das fand ich dann, ja, war dann für mich kein guter Auftritt von ihr.
1: Ich weiß nicht, vielleicht lagst äh, auch in diesem Walkthrough mit Ru äh, aus der Folge, äh, als sie mit ihm geredet hat und dann auch wieder in Tränen ausgebrochen ist, dass ich sie deswegen noch in Erinnerung hatte. Ich hatte sie aber gar nicht so schlecht in Erinnerung, muss ich sagen. Ich habe Du hast ja gesagt, sie wurde ja nur dreimal gezeigt. Aber ich habe bei dem ersten Mal lachen müssen, als sie dann das, das sich die äh, Männerklamotten, in Anführungsstrichen, Männerklamotten vom Leib gerissen hat und dann in diesem Glitzerfummel dastand. Und dann einmal das mit den Beinen. Es war halt Physical Comedy in dem Sinne. Aber ich fand es an sich schon lustig.
0: Hm.
1: Deswegen fand ich es auch nicht so enttäuschend.
0: Okay, ja, ja. Für mich die beiden Besten in dieser Woche waren Ellie Diamond als Matt Lucas als Vicky Pollard. Und natürlich, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung Bimini Bombulasch als Katie
1: Price. Release the Monster.
0: Absoluter Standout.
1: Ich hatte ein bisschen Angst, als es hieß Snatch Game, weil man sieht ja Bimini immer so als sehr Bimini-Charakter. Also sie ist immer wirklich sie selbst. Findest du? Ja, ich finde, sie sie hat eine sehr eigene Art. Und da kommt sie nie immer so raus. Okay. Und das war ja auch bei The Morning Glory so. Sie, sie Sie hatte einen lustigen Charakter. Also sie an sich ist ja auch lustig im Sinne von Sprüche klopfen, Ja. aber ich hätte nicht gedacht, dass es schauspielerisch dann so reinspielt, dass sie es dann so reinspielen kann, dass sie den Charakter spot on trifft, obwohl es eigentlich null Katie Price an sich war.
0: (lacht) Ich wollte gerade fragen, ich ich fand sie super witzig, aber wie viel Katie Price war das halt wirklich, aber lustig war es.
1: Ja, dieses hypersexualisierte, dieser Fokus auf ihre Nippeln, dann gleich der Spruch, the nipples are the eyes of the face. <lacht> Iconic. Ich habe mich weggeschmissen, das war einfach delicious.
0: Nee, da saß jeder Satz und sie hat auch so einen kleinen Moment of Surprise, glaube ich, gehabt, weil ich glaube, das mhm. haben viele Leute ihr nicht
1: zugetraut, dass sie das so gut macht. Also, ja. die Judges und Rue. Ich, ich hatte für Bimini Angst beim Snatch-Game. Ja. Ich habe gedacht, ja. sie kommt null aus sich raus. Beziehungsweise, sie ist so festgefahren in ihrem Bimini-Getue, also nicht Getue, sondern in ihrem eigentlichen Selbst, dass sie sich nicht in jemand anderes reinversetzen kann.
0: Gewonnen hat dann ohne Überraschung Bimini. Auch noch high war Taze in ihrer Rolle als Jane Turner. Einer, kannte ich jetzt auch nicht die Person, aber eine australische Fitnesspersönlichkeit. Hat sie wieder hat sie einen australischen Akzent gezeigt? Das finde ich ja, damit holt man mich ja immer ab. Mhm. Und in den Bottom drei waren Ahora, Lawrence und Tia, wobei Ahora safe war und Lawrence und Tia lipsinken musste. Für Tia war das der dritte Lipsink, für Lawrence der erste. Mhm. Fandest du die
1: Entscheidung richtig? Lawrence ja. Auf jeden und Fall. Und da für mich Ahora nicht so eine Enttäuschung war, fand ich es auch okay, dass. Tia in den Bottom 2 war für das Lip Sync. Ich muss aber auch leider sagen, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es Tias Zeit ist, so langsam. Ja. Auch so sehr, es mir leid tut und wehtut. Ich mag Tia als äh, Personality sehr, vor allem, als sie dann einmal vor ein paar Wochen den WeWeBlogs Blogs Twitter Account übernommen hat und dann darüber da mal ähm, getweetet hat. Ich finde lustig, aber es ist leider für den Wettbewerb Zeit, nach Hause zu gehen.
0: Was dann auch tatsächlich passiert, denn Lawrence gewinnt das Lip Sync. auch wenig überraschend gegen eine Queen, die das Ritter Lip Sync bestreiten muss und mhm. wir müssen uns leider von Tia Coffee verabschieden, die absolut die witzigste Queen für mich war diese Staffel. Lawrence ist auch witzig, aber bei Tia ist es einfach so, keine Ahnung, Tia ist so intelligent Glaube ich auch. Also ihre Witze sind so durchdacht. Deswegen war es mhm. schade, dass sie halt das Snatch-Game nicht so machen konnte. Sie hatte praktisch nur einen Witz über Eddie Murphy und die Beziehung von ihm zu Mel B. Ja, aber auf jeden Fall Tia, absolut Comedy-Gold-Moment, als sie dann gesagt bekommen hat, now to stay away. Und sie meinte, ja. you're sure. <lacht> Wirklich. Ich habe ich hab nichts zu tun. Also, wenn also ich könnte auch, aber gut, dann, dann geht's.
1: Ich fand's auch sehr schade, dass sie dann gehen musste. Aber es war Zeit, wie gesagt. <lacht>
0: Ja, aber sie hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie mehr ist als eine Basic-Queen, wie sie am Anfang wahrgenommen wurde und dass viel mehr in ihr steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick von ihrem Entrance-Outfit hätte erwarten können.
1: Mhm. Ja, sie ist äh, von den Queens eine gewesen, wo man vom Look her gesagt hätte, okay, alle höchstens bis Folge 3, wenn es gut läuft. Aber sie hat dann tatsächlich länger ausgehalten. Stellenweise verdient, andereweise, <lacht> Gott sei Dank können sie sich noch retten, dann haben wir sie nächste Woche noch da. Aber ja, sie hat dann auch gemeint, so in ihrem Outfit, es ist elevated und überall sind äh, Rhinestones zu sehen. Ich so, sweetie, wo diese zwei, drei Venen auf deinen Flügeln, das fällt nicht auf.
0: Ja, im Gegensatz zu Drag Race US kommt nächste Woche eine Folge bei Drag Race UK, deswegen wird es kein Drag Race loses Wochenende sein. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, am Anfang, dass ich so ein bisschen ausgebrannt war, was Drag Race angeht. Mhm. An dem Wochenende stimmte das auch. Aber jetzt im Laufe der Woche, musste ich sagen, konnte ich es dann gar nicht abwarten, dass es endlich weitergeht. Am Dienstag war ich dann schon so, okay, wann kommt endlich die nächste Folge? Ich will hier weitergucken. Und dann kam zum Glück der Donnerstag relativ schnell, sodass dann ich UK sehen konnte. Aber ja, auf jeden Fall bin ich aus meinem Drag Race-bedingten Burnout wieder raus und freue mich einfach auf nächste Woche, dass wir wenigstens eine richtige Folge haben. Ja, nach zwei schönen Folgen Drag Race war es das auch mit unserem Podcast mit The Gays. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir würden uns auch bedanken bei euch, wenn ihr uns bei Social Media folgen würdet. Ihr findet uns bei Instagram und bei Twitter unter dem Handle Gays Podcast. Ihr könnt uns dort eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar auf unsere Posts dalassen, wenn ihr etwas mit uns teilen wollt. Feedback geben. Ihr könnt das auch per E-Mail machen unter der Adresse thegays@outlook.com. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir bekommen oder jedes, jede Bewertung, wenn der Podcast Player, den ihr benutzt, das Musik, die Musik-App das hergibt, könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen. Und ja, wir freuen uns aufs nächstes Mal mit euch. Mhm. Mal sehen, was passiert in der Folge. Wir sind gespannt. Und das war's, ja. Mein Name ist Max, mit dabei war Geo. und das war The, The Gates. Macht's gut. Ciao. I mm.